0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是周哥，在加拿大。本期呢是科新闻关于李佳琦九月九日在直播间口碑翻车的一件事情。因为我们看完这个新闻不吐不快，所以临时决定加更这期播客。呃，我请，我是周哥呢，请来了我们的常驻嘉宾杨老师，在北京杨老师。我们今天就这个话题是临时起意啊，临时做的。但是我们想围绕三个方面闲聊一下。第一个就是为什么李佳琦的这段言论让我们很反感，很多人也路转黑，包括他的微博粉丝呢？据说已经从他嗯发表这言论前的三千零四十三万，已经掉到今天我们录播课这一天，也就是事发后三天吧，已经掉到了两千九百二十七万，就是说已经超过一百万粉丝已经。已经取关他了，据说还在继续掉粉。第二点呢，就是想想李佳琦他这段惹出争议的这段话啊，他说的普通人是不是真的靠努力就能成功，就能涨工资？如果工资不涨，是因为我们都不够努力吗？嗯、呃，第三点，如果时间有有充分的话，我们想就是说李佳琦这段心直口快，但是无意间说出他的心里话，其实我们觉得是包含这些消费主义陷阱。我们也说说现在。整个这大环境下，嗯，为什么我们普通人要不要上这些消费主义的这些各种条条框框，包括电视直播、啊、哦，电电视购物什么的，好吧？所以现在欢迎杨老师。但是这段直播的言论呢，呃，本来我是想念出来，后来我觉得我语句模仿也很难到位，所以我们就先放一段李佳琦这段在九月九号直播间引发巨大争议的这段原话。然后听完以后，我跟杨老师进行闲聊讨论。花西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难的，哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌，哎，我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的？我是最知道的一个人。是，他们就差点把他们家掏给我了，差点花西子姓李了，<笑>好不好？真的乱说，这么多年都是79块钱，哪里贵了？买一支送两个替换装，很划算，七十<唉>你要不要帮我换吗？有的是找,找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不这么多年都是这个价格，我真的快疯掉了。Hello， 大家好，我
1: 是杨老师
0: 。我也不知道杨老师，你平时有去看这个什么直播间，或者是直播买货吗？或者李不李佳琦直播间，你进过吗？
1: 呃，李佳琦的直播间我是进过的，但是我很惭愧，就是我几乎是不看直播的，我也很少在直播间买东西。好像我印象当中我没有在直播间买过东西。呃，但是有些品牌的直播，偶尔我会点进去看一下。比如说，我想买条裤子，那现在很多呃商品的展示页面，它其实都会放一段那个直播的回放，啊、呃，就是可能有模特会穿着这个裤子展示一下。嗯嗯但从我的角度，我只是想看一下这个商品，立体看一下这个商品。我个人，呃，我个人就是比较怕吵。就是我对直播这个东西，我就觉得蛮吵的。就在李佳琦刚刚火起来的时候，那应该是在三四年前吧，至少是三四年、四五年前。嗯、呃，我感觉身边所有人都说啊，今天晚上回去要看李佳琦直播，我就很好奇，我会点开看一下。但是，我觉得我始终。就没有办法跟上那个节奏，我觉得好累啊。所以，嗯，我其实不能够算是作为他的一个消费者，但是好巧不巧，那天我是比较早的在微博上看到有博主发出了那一段啊、呃，他的那个应该是直播的一个短的截屏，嗯嗯，反正我看见是挺惊讶的，嗯。
0: 对啊，刚才这段声音，因为我们是播客嘛，们只能听声音。其实这段话内容本身就不太合适，尤其是最后那一句。而且如果你看他视频，配合李佳琴当时那表情，我觉得更让这些看到的人就感到冒犯。所以说他两天后，九月十一号凌晨发布了道歉视频，但好像又雪上加霜，就是他那段两分钟的道歉视频看完以后，就更多人又去又去说他。首先觉得他不真诚啊，然后感觉在念题词器各种，而且他好像道歉完接着又上直播了，他根本就没有休息
1: 。呃，对，因为昨天其实我在小红书也看了很多相关的一些推送吧，可能是我点的越多，推送的就越多。嗯，很多真心实意的他的粉丝的言论，我还是非常非常惊讶的。就如果他们是水军，嗯、我心里会好受一些，拿钱办事。但如果他们不是水军的话，我真的觉得非常的不舒服。就是因为但凡看过那个视频，但凡嗯，但凡有基本的判断力和基本的情感反应，都能够看到那张脸上的刻薄的、厌恶的、烦躁的表情。如果说一个消费者看了这个之后，还能够真心实意的去为李佳琦辩护的话，我确实觉得很可悲。我们姑且抛开说他后面道歉真不真诚那些之类的哈，那可能就是一些商业的行为。我只是觉得，如果一个人、一个消费者，或者说一个受众，我虽然不在他的直播间消费，我也是他的受众，看到那段表情、眼神、语言，还能够还能够理中客，还能够说他也有他的苦衷，呃，我我会觉得特别可悲，嗯，不能理解。
0: 对啊，他一直他道歉的时候，他就说啊，他说我其实就是一个营业员是吧，销售员。但你想，如果我们去百货公司，嗯、你去那个柜台说去买东西，说哎，这个东西就七十九块钱，有点贵吧？你觉得一个销售员会对着我指着我鼻子直接说说你，你都没有钱，你是不是没涨工资？你是不是不够努力？你觉得他能当着我们脸这么说吗？那这种是我觉得
1: 线下的话，肯定是那个大嘴巴子要挨抽的
0: ，是不是？<笑>对啊，而且我觉得他好多评论人都说说啊，原来你你现在发达了，挣这么多钱，人家不是说的二百零八万，或者现在又又网上创造出好多五零八万对,对吧？二零八，或者就说你挣多少多少钱，你其实他就是个普通人，就是底层上来的一个普通人嘛。他肯定是靠奋斗啊什么，到了今天为止确实是很拼了。我们就说他嗓子常年哑，为什么说他直播间特别燥？特别聒噪，而且其实你不觉得吗？嗯、好多人他们就说，从底层上来的人反而是骂底层最狠的，就不知道是,不是那种什么心态错位什么的
1: 。对，就是我其实是不看直播，但是在昨天、昨天嘛还是前天之前，嗯、我对李佳琦也好，包括翻车之前的薇娅也好，嗯、甚至包括就是新东方董宇辉这些人也好，从审、嗯、美上我不看。嗯，我也不觉得董宇辉讲那些鸡汤有多优美，但是我从内心里我是很尊重他们的。嗯，我看过一张照片，我当时真的非常感动，就是李佳琦和薇娅在没有成名成功的时候，对对对他们俩在一小格子间里，嗯、就是两个那种小格子间，薇娅站着，李佳琦是蹲在地上在直播。对对对我觉得那张照片真的非常非常好。嗯、我当时就觉得美国人天天讲美国梦，我觉得这才是中国梦，对吧？就是两个、嗯。小售货员在这里日以继夜的直播，最后他们变成了这种一哥一姐，我真的觉得很很振奋人心。但所以看了那个之后，我我我自己是真的是第一，我觉得他肯定是飘了，就是有人评论，我觉得说挺好的，就说他并不是变了，他只是不装了。呃，第二就是。我还是想强调，我作为消费者，作为受众，我看到一个公众人物竟然可以在镜头前面做出如此的举动，不要说是一个主播了，就是头部的明星、头部的歌手、头部的偶像，我们能够想象他在屏幕面前说：“你们这些粉丝为什么不花钱给我打榜？你们有没有钱？有没有反省过自己努不努力？”我觉得，我觉得他恐怕都在这个圈子没有办法继续工作下去了。那，呃，我还是挺惊讶的。然后，更加让我惊讶的就是真心实意的为他辩护说，说、哎、你们这么喊打喊杀，我想谁喊打喊杀了？到现在为止，李佳琦没有掉一根寒毛，好吗？这个我们被羞辱了，我们还不能出来评论几句嘛，就是我非常非常不能理解的。我觉得李佳琦的变化，我甚至可以理解。我觉得换成我们任何一个人，突然之间变得那么有钱，然后那么有那么多人在追捧着你，可能真的都会膨胀。我、哦、跟周哥，我们原来就有一个著名的膨胀论，对吧？对可能我们没有办法避免这些，但我非常非常不能理解的就是为他摇旗呐喊，并且从中分不到一杯羹的人。我觉得水军我能理解，但我不能理解就是。就是就让我对人性很就很迷茫，你知道吗
0: ？<笑>对呀、啊，我觉得因为那个罗翔，<笑>我记得他原来不是他做了好多视频，有的话其实说的还挺有道理。好多人这次就引用他原来说的，大概意思就是说，人一旦过分相信天道酬勤，就很容易走向骄傲或者走向虚无。嗯、因为从李佳琦他的个人成长，或者是他的成功史也好，因为他就觉得他确实是靠努力拼搏，这毫无疑问。但是，他觉得他拥有这一切，全是靠他努力拼搏。其实有很大你就是、说，其实有很大都是运气成分。他赶上这个风口，赶上了这个时代，是就那前几年刚好是整个这个国内的直播业，可能他就赶上了这个好时候呗。再加上可能努力好的这种运气跟时机，是不是？所以当时我记得好像有一个人评论就说啊，他说如果就像李佳琦说的，靠努力就能涨工资，那世界上。最应该发达的是驴<笑>、嗯，然后有个人评论说：“<笑>对呀、啊，世界首富就是卖 l v 的，<笑>就是驴。
1: ”对，就是我我我我确实是觉得，就是第一呢，嗯，我挺惊讶的，就李佳琦他能够从底层这样走上来，我,<们>我个人觉得这样的人一定情商智商都不会低的，就他应该是没有短板的，嗯、有短板的人肯定就倒在中间了。嗯、但我的确非常。难以想象的是，经过了这几年的，就是这种外部形式的变化，嗯，甚至他自己之前也有过一些风波和坎坷，对吧？他也停播过一段时间，啊、嗯，对。然后包括他的同行们有，有有这个因为税务的问题出事的，有因为什么之类，就是涉黑之类，就那种有点家族式的这种这种运作模式出事的。嗯嗯，他竟然就是竟然没有人来管控和管理他。作为如此大的一个明星，我们可以想象，如果是一个大明星，明星可能在屏幕面前会很假，对吧？但是明星很少讲这种话，因为明星不仅代表他自己，他不是一个个体户，明星背后有公司，有一大堆人，有团队，所以会有人来约束他的行为。像像像大明星，可能他。出现在什么场合，穿什么衣服都是有人要管的，发型都是有人要管起来，更不要说他的言论了。然后在这种情况下，我觉得出现这种言论，嗯，的确他是很让人吃惊。第二就是，我确实也感觉到为什么大家如此的愤怒啊，以及我自己为何如此的愤怒，就的确是因为这几年让大家感觉到，就周哥你刚,刚讲的，努力努力很重要，但是努力。呃，不代表一切，甚至努力在我们的人生中的重要性，可能连前三都排不上。
0: 对
1: ，对于大多数人来说，第一就是外部的大形势，嗯，第二就是这个不是讲空话大话啊，就是有时候我们朋友之间也很焦虑嘛，大家会在一起聊说啊、哎、怎么怎么样啊，这个我都是这么开解大家，我就说如果说一切顺利，世界和平。我觉得我们这代人还是可以幸幸福福的生活下去的，就至少我们物质上比我们爷爷奶奶、爸爸妈妈都要好很多。但如果说世界一夜之间坍塌了，那么你现在多挣一点，少挣一点，什么工资涨百分之三十，工资降百分之三十，又有什么意义呢？可能明天一睁眼，大家考虑的是我到哪里去找一个馒头活下去。所以，就我我真心的认为，就是大环境决定很多东西，运气决定很多东西。然后，咱们聊过一期贵人，可能贵人决定很多东西。你真正的努力，我觉得在这个大环境之下去讲这些东西，实实在在是，我觉得不仅是不得体的问题，我觉得实在是，就很多人很愤怒，觉得李佳琦背叛了，背叛了他，就是老虎大众，对他出身的老虎大众，嗯。
0: 对啊，很多人都说他其实自己当年上大学也拿不出两万块钱学费嘛，是他跟他妈都不够努力嘛，他妈自己都……对我觉得这句话就
1: 问的很好，他<爸>但他自己把这个链接给、嗯、不把这个评论给删掉了。然后对对特别有意思的是，还有人在下面辩护说：“那你们讲这个话就是伤害了他的妈妈。哦”哦哦，这句话伤害他妈妈，那他伤害了我们，怎么说呢
0: ？对啊，伤害我们这么多。不不是像我们这样，他那么多在直播间，天天给他，人家不是说嘛，你其实到今天，全是靠那些普普通通要算每一分钱怎么花的那些人的钱挣出来。是
1: ，是的
0: 。所以这两天很多网上有些媒体就在做，他说那七十九元对普通人来说到底意味着什么？我看好像评论最多的。有的人就说是我两天的生活费，是一个湖北 IP 的一个人说的。他说是我两天的生活费。还有一个人，我看有条评论是在那个每日人物底下评论，他就说，他说有次在医院，我看一个大叔干活被钉子扎了手，他说医生说要清创和打破伤风，嗯、然后这个工这个大叔就问要多少钱，医生说挺便宜的，就几十块钱，还强调破伤风是一定要打的，但大叔听了后就走了，他说再也没有回到医院。他说：“ 79块，也许就是他的一条命的价格。”嗯，因为我觉得，就像你刚才说的，他其实这句话放在前几年经济形势好的时候，可能大家就当个玩笑话、调侃，或者就是他的一种风格
1: 。但我觉得还是有一点问题哈，就是我就插一句，嗯、因为昨天、嗯、网友还挺有心的，昨天网友找出了他之前的一些直播的视频。拼起来，然后有的下面有些网友不知道是之前的，就说哎，我觉得他讲的没问题啊，后来有人就说，你你你，这是他以前的言论，你现在比较比较。以前他就是比如说卖那种贵的护肤品，卖了卖一套几千，他会、嗯、他的那个话听上去也不好听，但是呢，哦、我觉得那个话为什么当时没有人出来骂他？他就说意思就是说，你一个月才挣五千，你买什么了，卖还？你就好好把自己的生活过过好，把皮肤弄弄好，好不好？你不要来买这个。我觉得这个话为什么大家没有生气？五千块比七十九块要贵很多，嗯，是因为他这个话是像你的朋友一样在跟你讲的，嗯、这是我们朋友之间会讲的事情，对,对吧？比如说我一个朋友说，他要买一个几万块的抹点的东西，嗯、我可能也会说这玩意对我们来说是不是太贵了？他可能就是贵妇才用的，但是我觉我是觉得这个还是有本质的区别的。他那天是站在一个很低位的角度在教训你。我觉得这个话很特别，像是老板在 P U A 员工，但问题在于，老板 P U A 员工他是给员工发发钱的，我听听也就算了。但是他是收钱的，你是收钱的，你还要 P U A 我对吧？我我个人是觉得，如果他那天说说啊7 9块觉得贵啊，那那你看，其实我们买一送二，你这么算下来其实不贵的呀，对吧？对啊、我觉得这个话没有任何人会说李佳琦你怎么瞧不起我们79块买不起，不是的。是他，他过去卖那种贵价面霜，我我曾经看过一段，我当时很惊讶，就一瓶面霜可能一万块，面霜也是秒光。那时候没有人讲说李佳琦你瞧不起我们打工人，你卖这么贵的东西。我自己的心态也只是感慨一下，哦，有钱人真多。我没有想过说李佳琦卖这么贵的东西是不是背叛了我们？但是为什么区区七十九块钱让大家这么生气？就是因为他没有。没有，我我不仅仅是他，我觉得任何人都没有资格讲这个话。我爸妈讲这个话，我都要翻白眼，给他们摔门的，更不要说你一个主播，你凭什么呢？而且
0: ,而且这周我们刚才开头说的，<吧>我去商场买东西，他如果一个导购直接这么跟我说，你说大家是不是直接就吵起来了
1: ？反正肯定投诉是至少的，投诉到他关门。
0: 对啊，直接去跟经理或者是是什么客服要去投诉的，是不是？而且他的那个发言，为什么让大家，<是>包括我们，从来我像我从来不进直播间，因为这好像就是中国特色嘛，主要中国才会搞，在国外生活真是没有什么这直播间这一说，<是>顶多网上有点广告什么的，但是从来没有直播间这种形式，就其实就是早年我们说的那种电视购物嘛，只是现在放在网络上了嘛。嗯、他其实就是我们刚才说，可能原来觉得像你说的李佳琦好像就站了。就像你闺蜜或者你好朋友的角度<是>劝你不要买贵东西，你就买你能承受的，是吧？他觉得，嗯、我们会觉得他是我们世界中的一份子，但现在就是说，他原来都管他是叫什么“猪猪女孩”，所有女生是吧？他好像经常会这么开口，嗯、但现在就成为他口中你们这些就是我们在数落周围的朋友已经是不努力的穷鬼了，说你买不起，那是因为你不努力，你不涨工资，因为他赚的其实都是普通人的钱，你说。我不是说同文层，因为像我们其实很多人都不去直播间买东西，但其实很多二三线城市的人，我这没有什么地域上的歧视，<是>但确实是很多下沉的城市，大部分普通人可能就赚几千块钱工资，嗯、为了算算这个钱是不是想省一点，但又要用化妆品，<是>就跟原来新闻里说的，很多女生其实都在用非常非常低劣的那个卫生巾，其实都对身体很不好的，<是>就几块钱或者什么打包去买。可能很,很多城市人都是想不想象不到，为什么要去买这么低劣、质量不好的东西去用个人的这种卫生产品
1: ？是的，就是，而且还有就是，就像你讲的一些小城市，嗯，看直播可能也是一种娱乐，嗯，就是为什么直播啊、短视频这些东西如此的火？嗯，我觉得很大的程度是因为它提供了一种几乎没有成本的娱乐。你去电影院是要花钱的，你去个电影院再买点喝的下来，怎么着一百块钱是要的吧？小城市可能也要几十块钱，嗯，呃，现在小城市好像电影票也很贵。那我在家里看看李佳琦，然后看看什么主播连麦之类的，我嘻嘻哈哈，就是一个晚上就过去了。我觉得这是一个直播火起来的原因，但是我真的。就现在可能小年轻很多，<笑>就给李佳琦辩护的。小年轻很多就说啊、呃，都是他给我们带来了福利，什么什么这那的，没有他我们怎么买得到这么便宜的东西？嗯，我心想双十一这个刚有的时候可没有这些主播，那个时候都是直接五折的，就是你这个东西一千块五折给你，不像现在什么凑来凑去满减。满减之后再这样那样，有这个券那个券，在直播间里盯着整点发个红包，什么又这那，然后送给你的，比如说买一送一，送给你的都是一些小样。嗯，就是就是这个这个这个福利也好，这个便宜也好，并不是这些主播带来的。而且我今天看到一篇文章，也不是一篇文章，一个微博上有一个专业人士写的，我回头可以转发给你，我觉得讲的特别有道理，就是为什么国产的。为什么主播特别喜欢带货国产的护肤品？以及国产的护肤品为什么就出不了大品牌
0: ？是利润高其实
1: 就是对，其实就是因为这些国产的护肤品，没有人是真正的在做有自己调性的品牌。他们跟主播之间产生了一种互生的关系，主播从他这里拿到大量的钱，然后他通过主播去卖大量的货品。他的货品一定是不值钱的，是因为。这个是一个数学问题，对吧？嗯，一共一百块，主播拿拿拿走了七十块或者六十块的情况下，还有多少钱去做研发？还有多少钱去做原原材料等等等等？但是他一旦上了这个，包括李佳琦啊，像像他们这一波的主播，其实是跟着中国的这种很多所谓新消费的品牌一起起来的，就是。这些品牌会发现，我如果不去李佳琦的主播直、呃、直播间卖货的话，我货是卖不出去的
0: 。对，这正好就是他们好多、嗯、你刚刚说的网上都说嘛，像他这次说的这个眉笔七十九的这个牌子，说里头一半售价里一大半都是李佳琦的佣金，还不不包括坑位费。他其实跟超市一样，要有占位费嘛，也好的位置是，那你就要多给商家钱，要给超商超市钱的。所以他说具体这个分配不知道，但是。至少是花西子这个牌子，基本上大家看到，就如果经常进他直播间，是他跟这个品牌捆绑的是一直很紧的，而且他从花西子这一直拿到了很强的这个收入，所以他是拉着支持国货的这个大旗。是但是就像你说的，其实现在消费者真的从他直播里头是能获得多大的这个反返,返利或者利润，其实未必，因为他的溢价能力已经很高了，他就跟这些。商家是有很大的谈判空间。如果你不去拜摊码头，你都上不了双十一或者他的什么什么消费，他的那个推广是不是
1: ？是，就是这也是为什么我自己是不怎么爱看直播的原因。就是一个是因为疫情以来我已经断舍离了，就是、嗯、<笑>我买东西买的非常少，有些护肤品我就用完快要用完我再买，然后我也基本上就买那几样。呃，第二就是。这个说的好像有点怎么说呢？有点往大里说，或者自我吹嘘什么的。就是我觉得我们太累了，就是从小到大，我们小时候可能还好，现在小朋友就从小到大什么都要抢，上学要抢，上幼儿园要抢，嗯、呃，考公要抢，考研要抢，找工作要抢，呃，买个东西还要抢，还要上个闹钟提醒这个时候你该去买东西了。我会觉得。实在是实在是太累了，就是就是买东西本来是一个很舒服的事情，对吧？原来你想我们原来的，就是买东西的理念是说，哎，朋友在商场里见面，逛一逛，喝个咖啡，逛一逛，买点东西。现在没有了，没有线下了，对，全是网上。然后去算，呃，这个东西其实有时候算来算去就差那么十块钱，但是因为他提供的这个计算，你就会算来算去，算来算去，我就有一天我突然之间意识到，说。这干嘛呢？这是，就是图啥呀？<笑>对，就是就是我们已经够累的了，我为什么还要去抢抢这个东西？包括那天我看到有个人就出去旅游嘛，暑假，他说他真的很崩溃，说怎么中国人的一生都在抢，出门火车票要抢，要上闹钟抢，任何一个景点你必须去那个提前抢票，提前抢票，甚至有的是半夜抢票，因为有的是半夜放票嘛，他零点钟放票。就觉得我们怎么这么累？我确实是有这种感觉，所以我是觉得第一呢，嗯，少买一点，不买力省百分之百，这是最，就是这是这几年我一直跟自己说一句话，不买力省百分之百
0: 。对
1: 啊、嗯。第二就是，我是觉得别让自己那么累，因为，呃，意志力是有限的，就是这是我所听到的第一个对我来说很震撼的一个心理学上的常识，就是我原来我原来觉得。人只要坚持就可以，对吧？我们从小接受的教育是我要坚持，我要有毅力。我第一次听到有人跟我讲说，人的意志力就像水池一样是有限的。那我想，我把我的意志力用在什么地方不好呢？我我我我用在健身上，甚至我用在背几个单词上面都好。我为什么要把它放在这些东西上面呢？所以这是我自己一个比较比较悲观、比较被动的一个做法吧，嗯。
0: 因为我其实因为不在现在不在国内生活，所以我是避开了一个这种潜在的，因为我不知道如果我真的在国内生活，我会不会也去偶尔看个直播间什么的。因为在国外没有这个形式嘛，然后我也不太可能跑在国外去刷国内的那些直播间，因为买不了也下不了单，所以直接给我断了这个后路。所以我也基本上从来就没看过，偶尔就是有一些什么好玩的言论，可能在社交媒体上会转出来。就那种二创的，我可能看看，嗯、<哼>但是其实跟消费没有直接关系，就是只有消遣和娱乐了。那其实我们刚才开头说了，李佳琦，比如说让我们生气的这个点，我们刚才聊了一些为什么。我觉得可能很多人不是他的那个粉丝、死忠粉，可能我觉得是有一部分的公民，我不知道大家是怎么想的。但是还有一个我们想聊的，就是说李佳琦被人诟病，尤其他刚才那段话里头最后说，他说。你不想想，你买不起七十九块钱的眉笔，嗯、是不是因为你这几年工作不努力，嗯、工资没有涨？嗯、所以这也是戳到了，嗯、因为整个刚才我们说，的这疫情之后，整个世界的这个经济都是在是,是吧？大家老百姓的兜里的钱都变得紧了，没有不像前几年这么松快了。但是我们其实想说的就是，我最讨厌原来我也说过，我就特别不喜欢看重工学的书跟那些鸡汤，因为我从来不相信越努力就越幸运，<是>因为我觉得三分。靠打拼，七分天注定。所以我给<笑>你
1: 唱起来
0: 闽<笑>南语的歌。因为原来我最讨厌就，就是马云原来还没有那个现在这么低调的时候，我就特别烦。那他什么都要插两杠子，因为我觉得他的成功那是无可厚非，但他成功完全不可复制。他就是风口上的那头猪嘛，<是>他赶上了好时代，然后再加上可能。天时地利人和就是很俗的那句话，但是其实缺一不可。但你说他成功了以后，他天天就是拿他的那个话术说，那是因为我怎么怎么样，怎么怎么样。所以我特别不喜欢机场的那些成功学。我不知道为什么机场特别爱买成功学的书，不知道现在还多不多。所以我们现在聊聊这个，为什么要博士越努力越幸运？我绝对是不相信。首先，经济学家我记得三个意大利经济学家去年他们就用数学模型推演出一个结论。已经说过了，他说个人的成功其实跟能力、才华的关系没那么大，最重要的因素、决定因素就是运气。是我，我非
1: 常非常赞同这一
0: 点。嗯，所以你瞧80 ，百分之八十的财富一直掌握在世界上百分之二十或者更少的人的手里。我们这些老百姓每天每天，不管他们说爽币也好，还有现在什么西西币什么，对<笑>实你现
1: 在呃，我插一句好玩的东西啊，<对>因为因为我是、嗯、我是做 PR 的。然后我总是在想，做 PR 人的噩梦是什么？其实就是你的老板的言论也好，人也好，如果他是一个公众人物，被做成表情包，呃，他一旦被做成表情包，或者是就是你说的，一一转了一花西子，就这种语言之后，他的生命力是无穷的。就像我们现在都知道“一东代表一两分钟”的道理，<笑>就是。<笑>我觉得这是 PR 的噩梦，它是不会消失的，它永远留在互联网上。所以我看到很多很多网友在说：“啊，今天早上吃早餐吃了零点零一呃零点一个花西子币”，我就觉得很好玩
0: 。<笑>对啊，现在我觉得网友的这个智慧真是无穷的
1: 。对，网
0: 友的智慧太无穷了。我就觉得，对那个花西子币到底是是跟那个什么，嗯、呃，爽币它是怎么个换算？呵呵
1: 对，花西币一一
0: 爽就是二百零八万嘛。对，所以现在网上最火的面值已经不是一爽了，也不是一个小目标，原来那个王健林的一个小目标
1: ，嗯、而是适合
0: 我们打工人体制的花西币。我给大家普及一下，说你还不知道，花西币是打工人专属货币单位，一个花西币等于九十七十九人民币。爽币什么的，距离我们普通人太远，计算起来很麻烦，所以呢，花西币适合我们这些试图通过努力来改变命运的普通人。就网上的一个语文语文课代表的一个总结啊，所以所以我们说回到为什么我们说努力不一定就能成功，就能挣更多钱？因为他其实说的，我看刚才那个那个数学家说的，他他就说智商处在中间值一百附近的人是最多，所以呢符合正态分布。而人财富的分布符合八二法则，就就我们说的，为什么都是说百分之八十的财富掌握在百分之二十的手里？所以人的 IQ 就是智商，基本上百分之五都是集中在七十到一百三之间，所以财富都是在两极这种方面发展。所以他这个模型推演出，就是财富最多的人智商就是在中间值，不是超聪明的，而纯纯就是因为智商正态分布中间值的人最多，概率也就越大。所以就是说。成功源于小部分努力和大部分运气。这个运气，我觉得放在现在其实就是时代的红利。像李佳琦，他能那么火，他就赶上了这个好时候，再加上他努力，然后各种其他的一些辅助的因素，比如能说会道、颜值不错，是吧？然后觉得他这个才能出来
1: 。对，我是觉得就是对于普通人来说，努力是一个必要的因素。嗯，就是我，但是我觉得经过过去三年，还能够说出你不努力，呃，不是你现在之所以过得不好，是因为不努力。我觉得只有两种人，就是第一，过去三年没有受到过任何鞭打的人；第二，就是学生。我能我能够理解，学生是会有这种天真的想法的，会觉得，因为学习就是一个非常主观的事情。我觉得学习就是只要努力就有结果的。所以学生很容易会有这种幻觉，就是上班之后到了社会上也是一样，只要我努力就有结果。但我觉得，但凡是在是在社会上已经被毒打过几年的人，如果还这么天真的话，那我只能觉得，嗯，他可能挺幸运的，就他没有遇到过任何让他怀疑这件事情的事情，
0: 还是对世界社会的残酷还不没有充分的体会到社会的鞭打。因为其实
1: 对，当然，是我是觉得，如果一个人永远体会不到，嗯、那他就很幸运，<那>是
0: 不是？对啊，就是被那个，就是跟在花房里被包裹很好的花朵，其实未必一个每一朵花都要经历风吹雨打呀。如果你真的有幸运，<对>就是被呵护特别好，我觉得未尝不可，<对>是不是？没必要一定要去受磨练、受受什么挫折，没必要。我我是不喜欢那一套的。
1: 对，但是翻过来讲，我觉得即便他自己很幸运，没有任何人有资格去讲这个话。我觉得李佳琦这个话确实是过分了，<对>就是他太戳到扎心，就是真的是扎心。呃，这句话这么说吧，如果我爸妈说，我会翻白眼不理他们；如果我朋友说，我的确是会考虑不跟他来往了，就就这么简单，对吧？那么是一个主播说，那我觉得我至少有资格站出来批评他。嗯嗯，所以我特别不能理解有人认为说我们连批评都没有资格，我就想说这是不是奴性太蠢了
0: ？对我为什么不能说？嗯、我们做这些播客不就是来是我们说三道四吗？对呀，就说三道四，说这些让我们不爽的话呀、啊。<笑>我知道肯定有人要站他，嗯、但是我就说你站你队，但是我们也有表达我们自己想法。我觉得我们也,也有一个正态分布嘛，应该也有不少像我们这样的人，不管你进没进过他直播间，被被没被他怼过，被他呲儿过。我就觉得啊，当时我看那个视频，嗯、我当时也不知道，我是看有个人转说李佳琦到底说啥了，我就去搜了一下，嗯、因为我可能没有关注他。然后一看我说啊，首先他那个声音，你知道吧，他本来就是很刻子。对，再<的>加上他那个表情管理，配上他那句话、那段话，确实是很放在这个现在就容易被放大嘛。而且我们刚才不是也说了，<对>努力就能涨工资。但你说打工的人，我觉得大部分，虽说大家我没有摸鱼，但是我觉得大家都挺努力。但我工资才涨百分之五，你说我怪谁去？还有就是你说那外卖小哥，我上次回国，我一到中午那饭点<是>那个电梯里全是穿黄衣服的那个外卖小哥，风尘仆仆，满脸都是汗，然后挤在那电梯里，就我们一两个普通的那个食客。嗯、那你说他们不努力吗？嗯、呃，我那
1: 天看到一个情景，让我挺难受的。就是我，因为每天吃完饭，我会在我小区后面的一条马路上，那条马路很少有大车，就一条小路吧。嗯，溜达，就是一边听播客一边溜达。然后我走着走着，穿过我的耳机啊，我突然听到有人在大声的骂人，就反正骂挺难听的。我当时就想是不是在吵架，但是我也没有回头，我就往前走。然后就有一个外卖小哥骑着电动车。就是超过了我，然后拐进了我们小区。我当时也要回去了，我就拐进了小区。然后拐进小区之后，他我发现他停留在一个卖水果的摊子旁边，在问几号几号楼在哪里。然后有人就说啊，你这么拐过去就行了。然后他就飞速地朝那个楼开过去，一边又在大声的骂。嗯，我当时觉得我见证了一个人的崩溃，就是肯定是他马上要超时了，然后他超时就会被扣钱，嗯、而。嗯，那个叫外卖的人可能已经在电话那头骂他了。嗯，我觉得他的精神已经濒临崩溃了，因为我们那个小区就是他有好几个门，但是呢，有些门是可以随随意出入的，有些门是要刷脸的。嗯、所以他肯定是跟着导航走到了一个门，自以为自己可以进去，然后发现进不去的那一刻，他崩溃了。就是当我第一次听到他骂人的时候
0: ，他自己在骂是吧？他没有针对什么人，就是在就是发泄。就是，
1: 嗯，反正就我就不能在这重复了，重复有可能不太好。但是你就可以想象，就是发泄，就是我们最生气的时候会骂的那种话，但他不是骂人。我觉得他，我当时真的，嗯，我我感受到的不是害怕，我想到的第一件事情不是说我的外卖小哥如果这样，我该有多害怕，他会不会伤害我。我感受到的真的是，我现在说起来有点想哭啊。当时其实都没有这么想哭，嗯，你哭吧。我感受到的是一个人，在被无限压迫的时候，他的痛苦。可是他一边骂，他一边还骑着电动车在找那个楼，因为那个楼真的很难找。嗯。嗯然后前段时间不是有一个大学老师？写去跑外卖，写了一篇文章嘛、哦。对对对当然，那个数字后来有出入，这些我觉得那都那都是另外一回事儿。嗯，就是我们就会发现，不是他不努力呀、啊，是每当他努力一点点，平台就要把他努力所获得的那一点空间给拿走，然后继续来压榨他。嗯,嗯，他如果迟到一次，他可能一天就白跑了。所以我，我我我是在想，可能当时是这种情况，就是他觉得我明明已经地图上我已经在这个楼的旁边了，但当时可能就铁隔着一个铁栅栏，他进不去，就差一分钟。然后还有一件事情是我有一天去健身，早上十点钟健身，那个健身房在一个写字楼里面，写字楼很多公司。我进电梯的时候，我就发现我旁边女生特别不耐烦的在哐哐哐按那个关门键。嗯，我进去之后，就是外面又有人按。那个电梯门不就又打开了吗？嗯，然后这个女生就特别生气，我觉得她真的要骂人了，就不停的哐哐按那个关门键，一边按一边说：“我操我操我操我操！”我操。我当时想怎么了？后来我一看表，正正好好在十点钟。我想他要么就是要打卡，打卡么要么就是正好十点钟要开会。嗯，我是觉得如果说电梯里不是有那么多人的话，他应该就是他跟外卖小哥的表现不一样，但我觉得那一刻他们是一样的。就是我们其实你说他们不够努力吗？对吧？呃，但是体系或者系统就是这样，在无情的榨取你的时间、精力、资源，然后让你变得疲惫不堪。其实你说迟到一分钟又怎么了？嗯、开会迟到一分钟死不了人，老板在会上讲的废话多了，但是不行。打工人就是这种感觉，我迟到一分钟，天都要塌了。我自己也感受到，我我不知道有没有跟你讲过，就是我第一次萌生出来，嗯，我要离开工作的念头，就是有一次，但是很奇怪啊，人在体系当中不会有那个感觉的，觉得特正常。就是那个我们就是那个驴，前面 LV 前面有一个萝卜，然后我们就一直走走走，觉得挺好的，每天还有萝卜吃。对啊，就是有一天，我的老板，因为我老板特别特别忙，他很拼，他约我开一个，呃，哎，我好像跟你讲过，是不是讲过？哎，现在脑子不行了。总之，他约我开一个早餐会，上班太久了你。<笑>他约我开一个早餐会，因为他没有别的时间，他只有在酒店吃饭的时候，嗯、早上八点钟可以跟我聊一下工作的事情。然后那个酒店离我家很近，我就打算骑个自行车过去，可能骑个自行车过去也就五分钟。但是那天早上好好巧不巧，所有自行车我都扫不开，啊，我就只好走过去。走过去其实也不远，应该十分钟就到了，或者最多十五分钟吧，很近。嗯，但我当时就有一种天都要塌了的感觉
0: 。我其实理解的，
1: 你理解吧？就是人在体系当中真的很难跳出来。<对>就是我现在跳出来，我觉得我我别说我迟到了，我他娘的就不去又怎么样？但是当时是没有这种感觉的。我当时真的觉得天要塌了，我就因为我我就穿着那种就平跟芭蕾鞋，我就开始在街上狂奔，就是跑得很快。那一瞬间，我突然像灵魂出窍一样，看着那个狂奔的自己，对我就觉得太荒谬了，真的太荒谬了。因为就算我按时到，我的老板也有可能迟到，因为这不是一个什么外部的接待，重要的就是。谈谈工作，你说我迟到五分钟，他先拿点东西吃吃，没有什么问题，但不行
0: ，嗯,嗯你你这么一说，我就觉得是像我们工作的时候，你知道就是有根胡萝卜就觉得开心，不行。但是每次开会，其实说真迟到了怎么着，又不是一就算一对一的会，你迟到了也<对>世界也不是世界末日。但是其实我们这种打工人的这种心态，就是好像已经被，也不是被奴役了，就是下意识的就是尊崇权威。嗯就是是拼命工作，只是为了留在原地
1: 。是，就有时候甚至不需要对方说来疾言厉色的来压榨你，因为我老板人还蛮好的，他不会说拍桌子什么。但是我不知道，我觉得人在体系当中就是会这样自我的去约束。我当时真的就是，对对对我就那一瞬间，我突然觉得好像不太对，对对对好像人不应该是这样的。但是翻过来讲，外卖小哥他有这个自由嘛，除非他说。我再也不干了，嗯，所所以那天我看见外卖小哥那个，我觉得他是精神处于崩溃的边缘，我是挺难过的，嗯，然后另外就，但我下一步就想，万一他崩溃之下，他拿个刀，对吧？激情犯罪，对对对，那那就就是所有人的悲剧，所以我反正当时挺震撼我的，因为我经常就是你刚才讲了，在电梯里，比如说饭点儿的时候，会看见各种各样奔跑的。外卖小哥，我也会觉得好累好苦啊。但是那天是我有点震撼，嗯、我觉得他已经没有办法控制自己了
0: 。嗯，每天其实不知道有多少城市的角度有这么多那种崩溃的打工人。其实是
1: ，所以那个努力说，我觉得太可笑了。嗯、
0: 是是对，我是觉得最站不住脚尤其放在现在，因为我记得那个很多人，我不知道像你喜不喜欢，就那个上野千鹤子，他不是经常会说一些很、嗯、很。激励人进的话，他好像就说过类似的。他就说，太多人的努力其实是无法得到回报。有人想努力却无从下手，还有人就是过于努力而身心俱疲
1: 。是，其
0: 实我们都是这样的。就是
1: 我记得，就是有一个纪录片，嗯、我没看过那个纪录片，我只看过别人的描述，就是说，嗯，好像有呃，国外有一个女作家，就是她本身是个作家，但是她想去体验一下所谓底层人民的生活。然后他就去做一个服务员还是什么，然后香那个纪录片是香港的，就是富豪富豪就是放掉自己所有的资源，然后开始去打工啊，去赚钱。总之结论都是说，当他们就会发现，当你真正一无所有的时候，你是没有办法努力的，或者说你已经很努力的，但是你每天挣的钱可能真的就是。保持我有一个温饱，我我有一个地方睡，嗯、我根本不可能说我再去进修自己啊，提升自己，那是没有可能的
0: 。对，嗯，所以他像李佳琦，我就说他说这段话，就是大家我们先跟阅读理解时的，跟那跟那分析，他可能就是出于嘴嘴快，但我觉得他就是最累的情况下说出了无意间说出自己的心里话，所以他其中有一个价值观就说、是、啊，你们怎么不努力，是不是？但是。我记得他们其实有有很多讲消费主义和新穷人，就是说，其实资本家他们有一种工作伦理的主张，就是说，不努力工作的人就是不道德的，或者说你多年工作还停在原地的人，<是>如果你没有升迁、没有升职，那你是有道德缺陷，要自我纠责的。所以李佳李佳琦们会说，他说你这么多年不涨工资，是不是要反省一下自己？但其实我们就说，现在这个新消费主义，现在这个网络。购物时代也好，其实把这个生产社会转变成了消费型社会，然后不合格的这个消费者，为什么现在要刺激消费？就是说你要去花钱，你不消费的人也是不道德，<对>你钱不能都存在银行，你不要去花。所以我觉得李佳琦<是>他其实其实就是现在当下这几年消费主义盛行以后的这种代言人，但他其实我觉得变相包括这次为什么大家有个井喷，大家情绪都。喷发出来，其实只是一个出口吧，或者它只只是一个催化剂，因为现在它就把这个消费社会下我们这老百姓，就我们这些普通人的这种焦虑，或者是是所谓的新穷人，<是>我们其实也是消费社会边缘人。因为你瞧，我会抱怨七十九块钱没笔我买不起，或者我觉得贵，我不是买不起，我会觉得贵，是不是？我觉得七十九块钱我能买两顿饭，我能四五线城市没准可以交个医保。或者说，爷爷奶奶一个月退休金没准就两百块钱，这就占了他半个月钱了
1: 。嗯，对，周哥讲这本书我也看了，但是好像没有看完。但我觉得还是，我觉得这本书跟上野千鹤子的《燕女》这本书很像，就是他从学术上呢，嗯、就他并不是一部很严格的学术的著作。嗯，可是读完它之后，我觉得特别好的就是，它就像给你打开了一扇窗一样，或者说给了你一副眼镜。嗯你通过这个眼镜去审视周边的很多事情，或者说自己的一些行为，就会有一种恍然大悟的感觉。就它并不是一个多么高深的一个学术的著则。我觉得这个《消费主义新穷人》这本书，我印象最深的就是他讲到说，以前的人是由生产来定义的，就是你是一个木匠，我是一个裁缝，他是一个厨师，大家都有一个生产者的身份，然后我们很骄傲。的作为我们这个生产者的身份，并且你每天很清楚自己的产出是什么。嗯，现在我觉得为什么有时候大家很迷茫，就是我们所有人都是流水线上的一份子。我做任何一个工作，我没有成就感，除非我是张小龙，我会觉得微信这个是我做出来的，我特别牛。嗯。但除此之外，所有人都是大厂里面，就是大企业里面的一个螺丝钉。你每天做的是 PPT， 是文档，啊、呃。你不知道你做出来了什么东西，你不知道你做这个东西造福了什么人，他跟做一个裁缝，我做了一个好衣服，人家拿走说，哎，你手艺真好的，的那个成就感是没有办法相比的。就是我们永远没有办法看到我们的工作成果，我们没有办法从工作当中得到一个成就感和乐趣。现在变成了我们的身份是由消费定义的，你是买花西子的，你还是买了麦尔的，你还是买爱马仕爱马仕的。嗯这些东西定义了你，可是我们挣钱还是那么的少，所以，所以你讲那个新穷人啊，我挺感慨的。有段时间那个和不是董洁，董洁的直播间特别火，因为她就是她本来长得漂亮、身材好、气质好嘛，她就卖一些那种相对来说比较轻奢的东西，比如说一个 T 恤八九百、一千一条裤子一两千、一双鞋四五千这样子。很多女性去买，因为她选品的，她选品的确实眼光还可以。另外，她真的是身材好，就、嗯、穿什么都漂亮。嗯，但我挺惊讶的，就是我有一天我忘记是看小红书还是什么了，有一个女孩就说，因为她推一双鞋子，那双鞋确实挺好看的，我都想买，但是五千多我觉得有点贵，我没买。我也没看他直播间啊，就是有人发图，嗯、我就，得哎，这确实挺好看。那个女孩就说：“嗯，今天特别开心。嗯，虽然我月薪只有六千，但是我下班之后马上到哪哪哪去全就是全款拿拿下了这双鞋。天哪！我当时看着挺难过的，就是我我没有觉得说这女孩很虚荣，我确实是为她难过。就她平时省吃俭用。嗯”嗯可能比如说也不舍得出去旅游，因为他并不是说我工资低，但是我存款多那种混混日子的，确实就是一个小地方来的小女孩。嗯，哎呦，我就想何必呢？但这个确实也不能怪他们，就是就是就是挺难摆脱的。但是像我们咱们可能是第一年纪稍微大了大了一点上去了，老人家。第二确实。会越来越知道说啊，我生活当中，我现在最愿意花钱的就是留不下什么东西的东西，比如说出去旅游，吃好吃的，嗯、呃，我是愿意花钱的。嗯，其他的我真的挺抠的，现在我就不怎么买衣服、买鞋子、护肤品、彩妆都不太买了
0: 。那其实我觉得说到这儿，杨老师，我我推荐其实看另外一本书，除了刚才我们俩聊的这本呃。呃，叫做《工作消费主义和》和《新新穷人》，就是一个英国经济学家写的，嗯、但是很就是生活生活经济学，我觉得通俗易懂。其实还有一本是日本人写的，叫《做二休五》，我不知道你看没看过，叫《减、哦
1: 、我,我知道没看过。生
0: 活指南。
1: <笑>好像美国还是哪有一个更夸张的，叫一周只工作四个小时还是什么
0: ？对，类似的。对，这个人因为他是个。在叫大远别离的一个日本人，他就说日本人崇尚低欲望生活嘛，我们之前也做过这期，嗯，然后这个作者他就每个星期就上两天班他住在大城市，然后住在便宜的郊区小公寓里，对服装啊吃都很简朴，所以他说他就摆脱了普通上班族那种过劳生活状态，所以他说欲望和快乐的根本关系在于什么？就是你降低欲望是为了什么？他降低的原因就是想从这个。繁重的工作中解脱出来，所以他舍弃了一部分物质欲望。但是降低欲望，如果要让人变得快乐，因为有的降低欲望你是变得不快乐嘛？你就是省吃俭用，你过得抠抠搜搜，你肯定不开心。所以他提出来就是说，你降低欲望要满足一些条件。首先，你是要主动降低欲望，不是盲目的。比如说经济行情不好，很多人就买便宜的东西啊，低欲望存钱是你的刚需。那如果你意识到存钱，就说攒钱很重要，但你又控制不住想花钱，那你就在极简生活一阵子之后，又开始报复性消费。他说，这种情况下就说明你没想明白，你不是想主动降低欲望。但如果有一天你真的意识到你就是想要自由的生活，而不是一屋子衣服或奢奢侈品，就杨老师现在已经达到这种状态，那就是说你可能了解怎么去过低欲望生活。还有这种就是说，你如果降低了欲望。你的生活品质没有受到影响，那就说明你过得充实和自由了。其实可以看看他这本书，这个人写的这本书，呃，是一九年，我看国内好像有出版一九年的一本书。他是说，就是年轻人如何怎么说降低欲望，钱少事儿少，都市生活指南。我觉得就就顺便推荐一下，可以去读读，嗯、也是很轻松的一本书。<的>你看过吗？
1: <笑>我没看过，我我要看哦
0: 呵呵，就顺便推荐一下。<笑>嗯
1: ，我觉得可能都得有个过程吧，嗯、就是咱们可能也都有过，哎呀，看见好东西就想买的那个时期，只不过是随着岁月流逝，就像你刚刚讲这个日本人讲的一样，就是除非，除非你很有钱，否则的话总是要做选择的嘛。嗯。嗯，所以昨天昨天特别逗，昨天我在小红书大战李佳琦粉，就是因为我看到很多匪夷所思的言论
0: 。啊、你去吵架去了
1: ？我看到很多匪夷所思的言论，有人说，嗯、呃、你们因为这点事情就这样骂他，你是真的爱他吗？什么什么的。然后我就很无语，我就截了个图发了一个笔记，结果很多人就在我的这个帖子下面来吵架。嗯就是有的人有一种言论，就是说，嗯，意思就是说，虽然他讲那个话我也不爱听，但是呢，我买东西我就是为了便宜，所以如果他我也不批评他，如果他有便宜东西我还是要去买的。我我倒没觉得这个话怎么样，但是我回了一个我说有句话我还是挺认同的，就是你的每次消费都是在为你想要的世界投票。嗯
0: ，呃
1: ，对，我们的钱有限的情况下，其实你就是在为你想要的东西去去投票。嗯，我觉得可能都得有个过程。就是咱们大学刚毕业的时候，其实也都有过那种省吃俭用要买一个什么所谓轻奢啊这种时期。其实后来想想，那什么包啊，真的是。我今年最成功的就是在闲鱼上卖了一个包，买的时候八千多，卖了三千五，我已经开心的不得了了，因为已经挂了很长时间才卖出
0: 去，<塞>就是回本快一半呢
1: 。全新的呀，问题是我在法国那时候买
0: 的人赚到了，他进入新的消费主义陷阱。<笑>然后他以后再倒手，没准儿在五千都卖出去
1: 。<笑>我还挂了好几个包，就卖不出去啊！就是所以出手挺难的。就是其实都有过这个时候，但是这些包买回来，我真的一天也没有背过，因为这些包呢都不是说奢侈品啊，都没有到那个，就只是说哎稍微那什么一点，很重，嗯、呃，就是自重又很重，装东西又烦。我我本来力气也不是那么大，所以我觉得可能这个时期都是难免的。只是说在这个时期，我觉得至少、嗯。第一不要影响到自己的日常生活，第二就不要去借贷，嗯、对吧
0: ？对，这是绝对的，这是底线，嗯、我觉得
1: 是，就就不要这样。我觉得反正可能大家总有一天就会，就会像这个什么做二休五的人讲的一样，但是他这个有点还是挺理想主义的，啊、因为在中国你很难找到这样的工作
0: 。对对对，是<吧>他现在。他当写书的时候，他是八五年出生的，所以现在有多大？不到四十岁
1: 。他是
0: 在台北郊区隐居。嗯
1: 、哦，
0: 他搬到台北去了。然后当时出书的时候已经隐居八年了，我不知道他现在是不是还继续在台湾隐居。他对一九年出书的时候已经八年了。你像一一年，那得十几年了。如果他现在还在继续这种状态的话
1: ，因为就像那个。去送外卖的那个大学老师说的那样，就是现在这些平台已经，嗯，算到了极致
0: 。对，
1: 就是，就是，比如说你要做一个全职的小哥，那你必须是早上几点钟到晚上几点钟之间全部填满，然后你是不能休息的。你可能一周能休息一天，我忘了。就你，你不能说我今天送，我明天心情不好，我不送外卖了，我不挣这个钱，可不可以？不可以。就、嗯，我觉
0: 得。真的是，嗯、所以我觉得一时激起千层浪吧。李佳琦那段话，其实他说的，可能每个人有不同的解读。我跟杨老师，反正今天表达我们的这个看法，啊、可能每个人作为老人家的看法，对，可能就。但是我觉得，为什么能激起大家这个网上一边倒？就觉得至少我看到了很多都是一边倒，就很多人对他这个言论，可能跟现在这个环境。整个这个社会的变迁，还有当下的这个情况也有关系，所以他说的这话无论如何，我觉得都是不妥的，嗯、因为不管是生活在什么水平线的人，他都没有资格去怎么说，是,是吧？就等于你是，人家不是说了吗？你等于吃着哎，他们叫什么？吃着碗里的，然后把碗给砸了。嗯、那那话怎么说？就类似那话，是不是
1: ？对对，忘了。<笑>
0: 反正就我知道你
1: 想说
0: 什么。对对对，就就反正那那句话，所以我们刚才也说了，呃，我们的观点还有包括现在这个消费主义陷阱，可能每个人都有这么一个阶段，从就是买买买到最后开始断舍离也好，嗯、或者精简，就是但是如果你要降低这种消费欲望，不是要盲从，而是你真的觉得你生活品质没有受到影响，或者是你的有其他。方面能让你变得充实、自由的情况下，嗯、你可以去慢慢做这样的选择，可以了解一下这种生活，是吧？但是刚才杨老师我觉得说的也对。为什么国内很多嗯人喜欢看这种直播代购？他可能也是一种消消遣，就是一种享乐。它不、嗯，是吧？它一举两得，就也跟看综艺似的，就跟追追偶像似的
1: 。是，我就觉得，嗯，咱们。比如说看看当个乐子也好，或者说愿意在他的直播间买点便宜货也好，嗯、呃，但是我是觉得没有必要太真情实感吧，嗯、是不是？没
0: 必要我。我很难想象
1: ，对我很难想说，我们在线下买东西的时候，你会因为一个小会员，对我是觉得真的没有必要那么真情实感
0: ，怎么,怎么样？<对>我特别不能理解，嗯、我昨天，昨天真的是大战
1: 、嗯、大战李佳琦粉，我还被气得我这个<笑>上气不接下气
0: 。不要去跟网友吵架，反正<笑>吵不过、嗯、你，就是你怼你对，反正就，我就有时候不,<对>不敢轻易评论，评论完哇没完没了
1: 。对，就是我有时候，呃，就是我昨天就是在。那个首页看到一些言论，我一看标题就肯定是很很奇怪的，我就直接点不喜欢该做作者，嗯、我就希望把这些人慢慢慢慢清除清除出去
0: 。对对对，是。
1: 嗯
0: 。然后我觉得我们今天就是随性的这个，随性磕新闻，<性>对，有些杨老师这个零食被我叫过来做的这期。<笑>我们也是没做什么准备，就简单了说了说我们的想法，想到哪儿说到哪儿，大概分了这么几个方向。嗯，最后我是想用波兰社会学家，我不是拔高啊，就是我觉得他说这句话挺切合我们今天的主题。就是波兰社会学家叫齐格蒙特鲍曼，他在那个一本书叫《将熟悉变为陌生》，他说了这么一句话，他说：“消费社会使人难以幸福，因为他依赖的就是我们的不幸福。”
1: 嗯，挺挺值得思考的，回味。嗯，是
0: ，对，所以我们今天就拿这句话作为结尾。呃，我觉得不管我们是做什么样的消费，嗯、呃，我觉得最后消费者对李佳琦或者他这个事件或类似他这样的这种购物主播说的话，我觉得最后大家都有自己用脚来投票，所以。这样的一个世界，是吧？我们是怎么去去相处，或者消费社会？嗯、我们怎么才能在这样社会下变得幸福，而不会变得那么盲从？我觉得都每个人应该都应该去想一想，包括我们自己。好，杨老师，好、哦
1: ，我没啥补充了
0: 。好，那我们这期临时加更的节目就先做到这儿。<笑>谢谢杨老师，祝你旅途愉快，我们下期再见喽，谢谢谢谢拜拜。拜拜。卡。<Bye>